0: Esto es De Primera Intención. El fútbol, nuestra pasión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una emisión más del podcast deportivo De Primera Intención. Con ustedes, Víctor Manuel, quien agradece su compañía y te invita a que te quedes para mantenerte al tanto de todo lo que sucedió este fin de semana allá en la Premier League, la Liga y la Serie A. En los titulares tenemos Liverpool por el récord de Al-Arsenal el Barça que acecha al Real Madrid, y la Lazio que está imparable en la Serie A. Sin más por agregar, comencemos. Y lo hacemos en la fecha número 26 allá en la Premier League, donde Wolverhampton, el conjunto local en el Molyneux Stadium, recibía la visita de los Foxes de Leicester City, un partido que se esperaba mucho más de lo que acabó siendo porque al minuto 45 Willy Boly el francés eh, defensor del Wolverhampton después de un tiro de esquina que se cobró en corto por punta de la derecha, Pedro Neto manda un centro que es recentrado de cabeza para que llegara el jugador francés, Willy Volley, y marcara el primer gol de la liga, sin embargo después de ser revisado por el VAR, el gol es anulado no hay gol ya que en una jugada previa al centro de Pedro Neto, el portugués se determina que hay una posición inválida y por lo tanto no hay fuera de lugar. En mi opinión, la jugada estaba bastante apretada y generó controversia, no debió haber sido anulado y debió contar y subir al marcador ese gol de los Wolves. Al 76, expulsión para el cuadro de Leicester, una tarjeta roja para Choudry, quien había perdido la pelota recuperada por Den Donker, quien eh, es infraccionado y eh, se lleva la segunda tarjeta amarilla el jugador inglés Chaudry quien deja al conjunto de los Foxes con 10 hombres. Cabe señalar que Raúl Alonso Jiménez contó con al menos dos opciones claras de frente al marco que no pudo rematar de cabeza de forma apropiada y el artillero mexicano se fue sin anotaciones así como el cuadro de los Wolves que empatan 0 por 0 ante Leicester City. Con esto suma el cuadro de los Golviños de Espíritu Santo dos partidos consecutivos sin anotar un gol. El Wolverhampton queda en la posición séptima, asciende dos escalones a reserva de lo que haga el conjunto del Manchester United mañana con 35 puntos que visita el Stamford Bridge contra el Chelsea. Mientras que Leicester City sigue en tres a la casa del Manchester City que también juega esta semana el miércoles en el partido que había sido pospuesto de esta misma fecha hace una semana y se queda en la posición número 3 con 50 unidades el conjunto de los Foxes. Desde Wolverhampton viajamos a Norwich, donde en el Carrow Road del conjunto local, el conjunto de Norwich City, los Canaries recibían la visita del equipo que nunca camina solo, el Liverpool de Jurgen Klopp. Donde parecía un partido de trámite, un partido sencillo, bueno, a partir de ahora ningún partido será sencillo para los Reds, ya que tuvo que ser al 78 cuando Sadio Mané, el senegalés, eh, que había entrado de cambio en un pelotazo largo que le mandan desde el círculo central Jordan Henderson, el inglés, recibe la pelota Sadio Mané, el de Senegal, con la derecha, se gira para pegarle de izquierda abajo y batir al guardameta Tim Kroll. A pesar de que Norwich tuvo sus oportunidades, la figura de Allison Becker, el brasileño, acabó levantándose como el hombre para salvar el triunfo del conjunto del Liverpool. Con esto, el Liverpool eh, no pierde desde el 3 de enero de 2019. En esa ocasión fue derrotado por el conjunto Citizen de Pep Guardiola en el Etihad Stadium. ¿Por qué decíamos en el titular que el Liverpool, el Liverpool va por el récord? Del Arsenal, bueno, porque con este suma ya 25 juegos ganados y solo un, un empate completamente invicto toda la campaña y está 12, los mismos 12 que hacen que falte o que faltan porque termine la temporada para igualar el récord del Arsenal de la temporada 2003-2004 que terminó invicto eh, y fue campeón ese Arsenal donde jugaba, sí, en efecto, Titi Henry. Además está a solo seis juegos de alcanzar otro récord de los Gunners de Wegner, que se remonta a dicha temporada entre los 2002, 2003, 2004 donde completaron un total de 49 partidos. El Liverpool al momento lleva un total de 43 juegos invictos en Premier League. Hay que considerar que para esto no necesariamente tienen que ser en la misma temporada. Así que el Liverpool al ah, acecho a la casa de los récords del Arsenal de Wegner. Con esto las posiciones no cambian. El Liverpool con 76 unidades se queda en el primer puesto, mientras que el conjunto de los Canaries de Norwich se queda en la última posición y es prácticamente destinado a relegation con solo 18 unidades. Desde... Norwich, viajamos a Birmingham en el Villa Park, donde el conjunto de Aston Villa en los villanos recibían a los Spurs de José Mourinho un partido bastante, pero bastante movido. Al 9, Tommy Otherworld, el jugador belga defensivo de los, de los Spurs del Tottenham, intenta cortar un centro que mandaba El Gassi y lo acaba metiendo en el, pro, en el fondo de su propia meta para batir a Hugo Lloris y marcar el 1-0 para el Aston Villa, que se encontraba con el gol. Pero tiempo más tarde, Toby. Elder Will, el mismo jugador belga, en un tiro de esquina que se cobra por parte de Eric Dyer, mandan una serie de rebotes. Queda ahí el jugador belga, la toma de media vuelta y manda un trayazo para batir al cancerbero Pepe Reina. Sí, Pepe Reina, un juega de 37 años, el experimentado guardameta español, y marcar el uno por uno. Los Spurs alcanzaban al cuadro de los villanos de visita y fue el 45 más 2 en una jugada. Eh, donde Engels, el defensivo de Aston Villa, le comete un penal a Hyun Ming-sol, el coreano, que es quien lo cobra efectivamente, pero es atajado por Pepe Reina. Sin embargo, el rechazo le acomoda para que le quede pleno al propio Song y marque el 1 a 2. Ya ganaba el conjunto de José Mourinho. Nos íbamos al descanso al 53. Bor Engels, el jugador también belga, este, el que había cometido el penal, bueno, ese, miro, ese mismo, en un tiro de esquina desde la izquierda que fue ejecutado por Grealish el inglés, es rematado por Engels que vence al guardamento a Hugo Lloris, que nada puede hacer para el 2x2. El partido parecía que se acababa y en esos finales de alarido que tiene la Premier League, al 90 más 4, un error en la salida de la defensa, la toma Hyun ming Son, se enfila al marco para colocar la pelota al palo cambiado, Pepe Reina, que nada puede hacer con esto, el conjunto de los Spurs suma ya su tercera victoria de forma consecutiva en la Premier y está en los peleos de la UEFA Champions League a pesar de que sea quinto. Ahorita le explico por qué. El Aston Villa se queda en la 17 dieci ava posición con 25 unidades mientras que el conjunto de los Spurs se, se quedan en la quinta con 40 y están al acecho de lo que hagan el Top 4 de la Premier. ¿Por qué la quinta ahora ya es de Champions y si antes no? Resulta que con la expulsión del Manchester City de las próximas competiciones europeas, el quinto puesto se convierte directo de Champions, siempre cuando el City se quede en el top 5. Esto lo contaré más tarde o después en otro podcast donde explique la sanción del fair play que le acaba de otorgar la UEFA al Manchester City. Pero volviendo al partido, el conjunto de Mourinho gana 2 a 3 en patio ajeno y se queda en el quinto puesto con 40 unidades. Desde Birmingham nos movemos a Londres, donde el juego que se celebrará el día de mañana entre el Chelsea y el Manchester United, le traeremos el acontecer y le comentaremos en otro podcast cómo quedó. Con eso terminamos nuestro andar allá en la, en la isla del fútbol, en la Liga premier de Inglaterra y nos movemos hasta Valencia, donde en Mestalla el conjunto local recibía la visita del Atlético de Madrid el viernes 14 de febrero al 15, Marcos Llorente el español, sí, en un balón recuperado por Ángel Correa, quien se combina con Vitolo, manda un pase que no puede ser rechazado por Gabriel Paulista para que aparezca solo Marcos Llorente y Bata Domenech, que nada puede hacer lo ganaba la visita, lo ganaba el conjunto de Diego Pablo Simeone al 40, antes del descanso el propio Paulista que había cometido el error el brasileño en un tiro de esquina que cobra Dani Parejo de la derecha la baja Maxi López de pecho la recentra con un que, trayazo que ha rematado en el área chica de cabeza por Gabriel Paulista y manda el balón al fondo de las mallas empataba el cuadro de los Chess el cuadro local al 43 le duró muy poco el gusto al conjunto de el Valencia ya que Thomas Parley el jugador de gana tomó un balón que recuperado en el último tercio de la cancha se internó en ella y desde la media luna sacó un potente disparo que a la derecha abajo nada pudo hacer Domenech para marcar el 1-2 lo ganaba el conjunto colchonero del Atleti pero al 59 después del descanso apareció Geoffrey Condovia ...con una pelota de falta que fue cobrada por Dani Parejo... ...con Dobby el francés, le gana la espalda a Marcos Llorente... ...y con un toque de suerte, acaba batiendo al guardameta... ...Jano Black, el esloveno, para marcar el 2-2... ...que a la postre fue definitivo allá en Mestalla. El Valencia eh, se queda en la séptima posición... ...y el Atlético de Madrid lo hace lo propio en la cuarta... ...con 40 unidades y está la casa del Getafe... ...que marcha tercero con 42. Con este resultado, el conjunto del Atlético de Madrid... Eh, consigue eh, un valioso empate de visita sin embargo por el desarrollo del encuentro parecía que pudo haber sido para más varias fallas en las balon los balones parados para el conjunto colchonero que de antaño le favorecían pareciera que este Atleti del Cholo es un poco distinto al que hemos conocido en temporadas anteriores 2 a 2 Valencia y colchoneros y desde Valencia nos movíamos a la cancha del Barcelona en el Camp Nou. El conjunto Blaugrana recibía a el Getafe en el partido de la semana, el 2 contra el 3. Si bien lo separaban siete unidades, el Getafe venía invicto en los últimos 4 encuentros, 4 victorias, así que eh, daba para más. Y al 22. Eh, Alan Nyom el jugador Camerunés en un tiro de esquina por la izquierda que es cobrado por el Getafe eh, en primera instancia remate rechazado por marc Andretti Stegen sin embargo en la segunda jugada la manda al fondo Alan Nyom el, el Camerunés para que a la postre sea revisado por el VAR y el gol sea anulado por una falta del mismo Nyom sobre un Titi. así que el gol no subía al marcador al 33 11 minutos más tarde el Barça respondía en una pelota filtrada por Lionel Messi el argentino que deja prácticamente solo a Antoine Griezmann, quien de primer toque deja entrar la pelota ante la salida de David Soria, que nada puede hacer para el 1 por 0. Lo ganaba el cuadro culé. Al 39, prácticamente 6 minutos, eh, aparece Sergi Roberto en un centro raso desde la izquierda que manda a Junior Firpo. Anzufati hace como una pantalla, dejando entrar el balón para que llegue Sergi Roberto de izquierda a derecha a los laterales. De zurda la prende Sergi y vence al Cáncer Vero Soria para marcar el 2 a 0. En un gran partido que estaba dando el Getafe, en solo 6 minutos, el Barcelona lo mandaba a liquidar 2 por 0. Nos fuimos al descanso y después del mismo Ángel Rodríguez y el goleador del conjunto de los azulones al 66, marcaría el de descuento en un cerco, cer, centro largo de Juan Mata, que ha rematado de primera instancia por Ángel Rodríguez para batir al guardameta alemán Marc-André Ter Stegen para marcar el 2-1, a que sería el marcador final. Sobre el final, Getafe tuvo una más que fue salvada milagrosamente por marc ter Stegen en tres tiempos el guardameta alemán salvó al conjunto culé del empate y con esto el Barcelona suma una victoria más para estar al acecho del Real Madrid porque ya le contaré qué pasó en Madrid, Barcelona con esta victoria muy importante sobre uno de los mejores clubes de la liga que es el Getafe llega a 52 unidades y se ubica en la segunda posición mientras que el Getafe se queda en la tercera con 42 puntos. ¿Por qué al acecho del Madrid? Porque desde Barcelona viajamos a la capital española ya en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid enfrentaba al Celta de Vigo en un partido que pareciera, no digo de trámite, pero eh, cómodo, ya que el Celta era número 17 e iniciaban las acciones al minuto 7 la sorpresa era del Celta de Vigo en un balón filtrado de Diago Aspas deja solo a Smolov el jugador ruso, quien simplemente por debajo la toca colocado y no deja que Thibaut Courtois pueda hacer nada para marcar el 0-1 lo ganaba el conjunto de los celtistas la visita. No fuimos el descanso, lo ganaba el, 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 el Celta, pero apareció Tony Cross en una diagonal retrasada que mandó Marcelo desde la izquierda, que es conectada de zurda por Tony Cross, que la pone colocada al palo izquierdo para que Rubén Blanco no pueda hacer nada. al conjunto merengue de Cine Zidane ya lo empataba uno por uno. Y apareció Sergio Ramos, ¿quién más? En un penal que le comete el cancerbero Rubén Blanco en una mala salida a... Eden Hazard, el belga que había regresado, había vuelto a las canchas, cobra Sergio Ramos, el capitán, de derecha fuerte y a la esquina para marcar el 2 por 1. Parecía que nos íbamos así, que el Madrid seguía de puntero y que nadie le quitaba la victoria. Sin embargo, al 85, Santi Minas, sí, el exjugador del Valencia, en una pelota que filtra a Denis Suárez, aparece Santi Minas, quien la deja entrar para dar... Una media vuelta cruza y bate al cancerbero Courtois, que nada puede hacer. Con esto empataba el Celta de Vigo, allá en el Santiago Bernabéu. Un resultado importantísimo, ya que el Mallorca había ganado en la pelea por el no descenso. El Real Madrid se queda en primera posición todavía con 53 unidades. Sigue siendo líder, pero se acorta la distancia, ya que el Barcelona con la victoria se quedó en 52. Mientras que el Celta llega a 21, este punto fue de oro auténticamente, se mantiene en la 17 posición. Mientras que el Mallorca, con su victoria, ganó esta semana, se ubica en la posición número 18. Solo los diferencian los goles a favor y en contra. Y eso es todo allá en la península ibérica, en la Liga Española, para movernos hasta Bérgamo, en Italia. ¿sí? Bérgamo, donde el Atalanta recibía... En el Atleti Azzurri de Italia, en el estadio, eh, la visita de la Roma, de la Loba, que se daba cita en ese lugar. Al 45 aparecía la visita a la Loba, Edines Deco, el bosnio. Marcaba su onceavo, onceavo gol de la temporada en un error en la salida de José Luis Palomino. El argentino le deja la pelota al bosnio, quien se enfila a la portería. Y ahí, en la media luna, lanza un trallazo desde fuera del área para avanzar al guardameta. Golini que nada puede hacerlo, ganaba la visita la loba ante el enojo de Gasperini, que no lo podía creer el técnico del Atalanta. Eh, al descanso nos fuimos con la victoria de la visita al 50, en un tiro de esquina desde punta a la derecha a favor del Atalanta, que es recentrado de cabeza por Verat Dimitsky, para que la pierna izquierda de Palomino conecte, cierre la pinza y venza. Pau López, que nada puede hacer. Sí, el mismo Palomino que había cometido el error lava su error y marca el gol del empate ante la agravía de, él, eh, de la afición local allá en Bergamo Al 59, Mario Pasalic, el croata que recién había ingresado en una pelota que se encuentra allá en el área izquierda por sector de la izquierda, Robin Gouzes le cede la pelota a Mario Pález que solamente lo que hace es Toca con la parte interna de la pelota y la manda a guardar a la escuadra superior derecha en un auténtico golazo del cuadro del Atalanta para marcar el 2 por 1 Con este resultado finalizó el Atalanta consigue la victoria para march mantenerse en la cuarta posición con 45 unidades, muy lejos del top 3 de la Serie A, pero toma distancia de la Roma que era quinto y se queda en la misma posición con 39, le saca 6 puntos. Desde Bérgamo nos movemos hasta la ciudad de Turín, donde la Juventus, después de ese descalabro que sufrió eh, 1 2-1 la, la semana pasada ante el Gelas Belorona, buscaba, buscaba hacer lo propio en el Juventus Stadium, donde recibía al Brecha, que mar marchaba en la posición número 19. No fue un partido sencillo para la Vecchia, Señora del Calcio, y al 35. Eh, Flora Nayé, el jugador francés del Brecha, comete una falta en los linderos del área sobre... Eh, un jugador de la juventus para obtener su segunda tarjeta amarilla y así dejar a su equipo con 10 hombres una baja muy sensible sería a la postre al 38 justo de esa falta se propicia un tiro libre que es cobrado por paulo dival al argentino lo hace de pierna izquierda al palo del arquero engañándolo para marcar el 1 por 0 ya lo ganaba el conjunto local al 75 ya en el segundo tiempo apareció Juan Cuadrado el colombiano en una muy buena combinación dentro del área por sector de la izquierda entre el propio Cuadrado y Matuidi el francés quien le devuelve de taquito dándose lujo dejando solo al colombiano para que ante la salida del, del arquero marcara el dos goles por cero. Con esto se reencuentra nuevamente con la victoria el cuadro de la vecchia señora del calcio. Cabe señalar que el partido marcó el regreso del capitán Giorgio Chiellini de la Juventus después de cinco meses fuera por una eh, lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha el, en el mes de agosto del año pasado así que gran regreso del capitán Giorgio Chiellini quien no pudo hacer mucho ya en la en la victoria pero la mantuvo con esto la Juve recupera el liderato ya en la Serie A que cada semana cambia con 57 unidades mientras que el Brescia se hunde poco a poco en el puesto número 19 pero la Juventus, de ahí desde Turín, nos volvemos a Lazio en el último partido de la semana. La Juventus no está tan tranquila porque en el Estadio Olímpico, allá en Roma, la Lazio recibía al Inter. Esta Lazio que está rompiendo pronósticos allá, el cuadro de Simone inzague en la Serie A, porque al 44 el Inter se hacía presente con Ashley Jones. Sí, el fichado allá en, en invierno por parte del cuadro Nero Zurri. En un disparo de fuera del área que hizo Antonio Candreva, el italiano, es rechazado de puños por Tomás Etrakoshka. Sin embargo, el albano la deja ahí para que de contrarremate de voleas Ashley Young, el inglés, marcara el 0-1. Ya lo ganaba la visita. Parecía que el Inter seguiría de puntero, pero sin embargo, después del descanso, habló con ellos Simón Insague porque apareció Chirimóvil en una jugada que queda solo frente al marco. Es derribado por Stefan de Bridge y le comete penal para que el propio Chiro inmóvil de pierna derecha engaña al guardameta Padeli que nada puede hacer para el uno por uno lo empataba el conjunto Bianco Celesti, parecía sí, que iba a quedar así pero 19 minutos después al 69 apareció Sergei Milonki Savic quien controla la pelota con la pierna con la pierna derecha para acomodarse y de izquierda batir al guardameta del Internacional de Milán que nada puede hacer en un auténtico golazo lo ganó el conjunto de la Lazio 2 por 1 allá en la Serie A. Y con esto la Lazio desplaza una posición al Inter que se queda el cuadro de la Lazio en el segundo puesto con 56 unidades a solo una de la Juventus de Turín. Y queda pendiente ese juego que se disputará en jornadas posteriores dentro de la Serie A y que podría definir el Scudetto. Mientras que el Inter baja la tercera posición con 54 unidades. Dura, dolorosa derrota para el cuadro que dirige Antonio Conte. Así que ese es el acontecer de la Serie A. Eso es lo que sucedió bastante cerrada. Vuelve a haber pelea en, en España y en Inglaterra a monitorear si el Liverpool es capaz de alcanzar o batir alguno de los dos récords que ya le mencionábamos del Arsenal de Degner allá en las temporadas 2003 y 2004. Eh, antes de despedir esta misión, quiero que juntos revisemos lo que fue la quiniela, la boleta de la quiniela cómo nos fue esta semana iremos de forma rápida y concisa, fue empate el de los Wolves, lo acertamos Wolves contra Leicester el conjunto de Liverpool gana en su visita al Norwich, es acierto el Aston Villa este, pierde contra el Tottenham, fuimos Spurs así que es acierto todavía no se lleva a cabo el Manchester City en su visita a Stamford Bridge contra Chelsea ese mañana le diremos Valencia contra el Atlético de Madrid, fue empate, acertamos, cuatro aciertos, Barcelona le gana al Getafe, cinco aciertos, el Real Madrid no hace válido el pronóstico y pierde, empata en casa contra el Celta cuando habíamos ido local, seguimos en cinco aciertos, el Atalanta le gana a la Loba allá en Bérgamo y lo cual hace que tengamos un sexto acierto, la Juventus le gana al Brecha 2 por 0 para tener el séptimo acierto, y en lo que creíamos que iba a ser un empate entre la Lazio y el Inter, el conjunto Bianco Celesti se lleva la victoria para quedar con 7 aciertos. Así que la redacción de The primera intención suma 7 aciertos de 9 posibles a reserva de lo que pase mañana en Stamford Bridge, donde el Chelsea recibe la visita de los Red Devils pudiendo ascender a 8. Así que... Al momento marchamos, el grupo de la redacción, seis aciertos en la primera semana, siete en la segunda, que podrían subir a siete y ocho respectivamente, con los dos juegos que se llevarán a cabo esta semana. Lo mantendremos en tanto en la próxima previa. Sin nada más que agregar, eh, le recuerdo nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros, arroba de primera Guión bajo, en Twitter nos sigue como arroba de mayúscula primera guión bajo, ahí háganos saber sus comentarios su retroalimentación qué le gustaría ver, qué nuevas secciones le gustaría y sin embargo agradezco que me haya acompañado estos minutos ya se encuentra al tanto de las tres ligas más importantes del mundo donde si bien es cierto la Premier ya está definida lo invito a que vayamos juntos a ver esa, esa, esa forma en la que Liverpool puede o no romper los récords del Arsenal, va a estar interesante y haré un podcast después al respecto qué sucede con el tema del Manchester City fuera de la Champions ya que se abre un nuevo cupo o no un nuevo cupo pero el mismo sería disputado por alguien más que no estaba ahí entra José Mourinho, sus Spurs, podría entrar el Manchester United eh, Chelsea Leicester, el propio Sheffield United eh, caray, hay una serie de opciones ahí en la Premier League que lo platicaremos más tarde en, en otro podcast la Serie A que está más apretada en los últimos años, cuando antes de calle la robaba la Juventus. Esta temporada pareciera que entre la Lazio, el Inter y, y, y la Juve estará el campeón. Y sin embargo está una Atalanta de Bérgamo que está haciendo una campaña impresionante. ¿Y qué le digo? En España, donde el Madrid y el Barça definirán el título hasta la última jornada, es muy probable, viene Champions, caray, infinidad de cosas... Quédese con nosotros, se mantendrá informado, le prometo que le seguiremos trayendo sorpresas a través de de primera intención. Con ustedes, Víctor Manuel, quien agradece que me haya acompañado. Hasta la próxima.